1: Toutes et à tous, bienvenue dans le podcast. La soirée, bonjour mon cher host. Bonjour, bonjour Guillaume, comment allez-vous? Bah, ça va superbement bien, mon cher host. Et là, on va s'intéresser bah ça. C'est trucs. génial, ben bah, oui, c'est formidable. C'est formidable. Là, on va s'intéresser à la 18e catégorie de boxe anglaise qui vient de faire son apparition 18 et non pas 50 millième catégorie 50 000 comme le nombre d'abonnés que nous visons <rire> n'hésitez pas à vous abonner au podcast la soirée sur Youtube et à liker la vidéo ça nous aide énormément 18ème catégorie les Bridger White Bridger White, donc c'est en hommage, <rire> en hommage au jeune Bridger Walker l'enfant de 6 ans qui avait fait le buzz en sauvant sa soeur sa petite soeur d'un chien sauvage qui avait fait un petit peu le buzz. Vous vous souvenez, mon cher Rust et il y a quelques eh oui. que C'est vrai que bon, ça,
0: le problème, c'est que je vois pas pourquoi ce qu'ils font ça en boxe. Ouais. C'est, c'est stylé, hein, mais de là à renommer une catégorie, c'est quand même bizarre. C'est mais euh, effectivement, non, l'histoire est stylée. Bah, c'est un gamin de, bah, qui a six piges et honnêtement, qui a probablement plus de couilles que euh, je sais pas, la moitié de nous tous réunis. Ouais. C'était, euh, il a sauvé sa soeur d'un, 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 d'un chien euh, qui était en train de, de bah, voir la bouffer ou en tout cas la tuer. Il s'est fait arracher la moitié du visage. Mais euh, quand on lui a demandé euh, « bah Mais putain, comment t'as, pourquoi, pourquoi avoir machin alors que toi-même, tu savais que tu ne ferais pas le poids, etc. » Et il a répondu parce que je me suis dit « Si quelqu'un doit mourir entre ma soeur et moi, je préfère que ce soit moi. Euh, » ah je, si je, je pense hein. que je n'aurais jamais, voilà, je, je ouais. pense que jamais ce, ce courage de toute ma vie. <rire> « <vois>. Si quelqu'un doit <rire> mourir entre ma soeur et moi, je pense que c'est ma soeur. <rire> » <rire> Bye. <rire> non, non, mais voilà, on, on
1: aspire à devenir meilleur, mais putain, c'est pour quelqu'un de si piges euh, voilà, faut, c'est un exemple. Quoi. Exactement. Et donc Bridger aussi, parce que selon donc le président de la WBC, donc qui a créé cette nouvelle catégorie, euh, elle doit servir de bridge, de pont entre la catégorie cruiserweight et la catégorie heavyweight, donc. Jusqu'à maintenant, c'était la catégorie cruiserweight qui était limitée à 90,71, 72 kg. Et bien là, maintenant, les, cruiser, les bridgerweight les iront de 90,72 kg à 101,6 kg. Et ensuite, bien évidemment, il y aura la catégorie heavyweight. La grosse question, c'est de se dire, ok, évidemment, là pour le, tout l'argumentaire de, du président de la WBC, c'est de dire, aujourd'hui. Eh ben, on se retrouve avec des Golgoth, des Goliaths comme jamais vous en avez vu, avec Tyson Fury, par exemple, qui était à quand même 123,6 ou 8 kilos lors de son dernier combat contre Deontay Wilder ou Anthony Joshua, qui sont monstrueux, et des poids lourds qui sont normaux, comme par exemple Usyk, comme par exemple même Deontay Wilder, qui lui, certes, est extrêmement grand, mais c'est vrai qu'au niveau du poids, il pourrait très bien combattre en cruiserweight. Donc, il y a vraiment un gap qui se crée. Mais la grosse question, c'est objectivement est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle catégorie en boxe?
0: Bah, bah faut... alors pour le coup, celle-là peut-être qu'elle est effectivement utile parce qu'elle est dans des catégories où effectivement il y a un peu plus de poids entre chaque ouais. un peu plus de poids entre chaque catégorie. Mais donc à la limite, en fait, celle-là, je ne sais pas si elle me gêne des masses puisque c'est un peu comme si en MMA. Non, mais en fait, tu vois, c'est un peu comme si en MMA, on crée enfin la catégorie… Oh, c'est un peu bizarre, ça. <rire> Il y a un petit poisson. Peu... Bref. Euh, mais, ouais, ouais. Euh, mais ouais, on dirait le, le poisson de Flappy Bird, pour être exact. Et, euh, mais voilà, c'est un peu comme si en MMA, on crée la catégorie, tu sais, entre bah, 93 et 120, en fait. Parce que c'est, c'est vrai que ça fait quand même un sacré gap euh, en termes de kilos. Donc, c'est pas forcément… Ça me gêne pas des masses, mais à la limite, ouais, c'est le fait qu'on aura une nouvelle catégorie euh, donc ça, ça sera la 18 e c'est ça euh, en box et donc euh, 18 ceintures euh, 18 ceintures multipliées par euh, 45 organisations différentes égale euh, l'infini sur zéro égale euh, personne n'y comprendra plus rien en plus quoi
1: mais bon ben, mon chaveur je ne suis pas du tout d'accord avec ça oh parce que c'est tout simplement parce qu'en fait là, c'est surtout par rapport à la catégorie en fait, cruiserweight qui y avait avant dans le sens où la catégorie cruiserweight qui était celle juste en dessous donc bien évidemment, des euh, heavyweight, elle a toujours manqué de légitimité alors qu'on a eu des énormes champions. Énormes champions, je pense par exemple à David Hay, à Evander Holyfield qui était… Enfin, voilà. Evander, tout simplement. Kovalev, c'était là aussi C'était ça aussi euh, Pardon euh, Non, Kovalev, c'est light heavyweight. Kovalev, c'est light heavyweight. D'accord. Donc, la catégorie juste, juste en tout. Mais celle-là, pour le coup, elle est vraiment légitime. Il y a Callum Smith aujourd'hui, si je ne m'abuse. Il y, a, bah, il y avait aussi Andre Ward. Donc, euh, il y avait vraiment du monde dans cette catégorie-là. Là et puis récemment, donc USIC. Cette catégorie cruiserweight, parce qu'elle est juste en dessous des lourds, les mecs n'ont jamais réussi, aussi superstars soient-ils, à rester dans cette catégorie. Ils ont toujours eu besoin, s'ils voulaient un petit peu de légitimité sportive et surtout un petit peu plus dessous, de monter chez les poids lourds. Et là, moi, j'ai peur que la tu vois, qui sert vraiment quand même à dire « bon, bah, écoutez, les petits poids lourds, parce que le, le truc, c'est quand tu es bah, ouais, l'homme le plus fort du monde, le bad man on the planet. On te dise, bah, pour ces mecs-là, on va vous faire une petite catégorie d'espèce de succursale un peu, un peu flinguée. Et donc, que la Bridger White remplace la Cruiser White dans la catégorie tu vois, un petit peu mal aimée du grand public. Donc, je pense que ça va être bien pour les Cruiser White qui, enfin, tu vois, pourront avoir vraiment bah, une vraie catégorie pour eux où les gens vont se dire ah, « bah, Ok, là, c'est vraiment intéressant. » Mais la Bridger White, finalement, à part apporter un petit peu d'organisation de sous aux organisations, elle ne va jamais être légitime. Et surtout qu'en plus, j'ai envie d'ajouter que, comme c'est jusqu'à 101 kg, bah clairement, tu vois, si tu es un, si un bridge et que tu es aux alentours des 100 kg, comme par exemple un Dion Wilder, tu prends toutes les ceintures et puis ensuite tu montes chez les lourds. Et ça va faire tout le temps ça. Tu vois, n'auras ouais. jamais de champion qui va être dans cette. Comme les cruiserweight, un mec qui va faire toute sa carrière dans la catégorie, qui va être une vraie star. Même par exemple, James Stoney, tu vois, qui avait fini par monter chez les lourds.
0: C'est vrai. Oui, oui non, c'est vrai, c'est vrai, complètement. C'est. Ouais, bah, si c'est pour de l'argent, de toute façon, c'était, c'était inévitable, hein. mais
1: euh, effectivement. <rire> ouais, non, moi, c'est pour ça que ça me… Parce qu'avec Rust, ensuite, on a un petit peu regardé… Parce que, là, évidemment, l'argument de la thune, le président de la WFC n'en a pas parlé. Mais ensuite, on a été regarder les contrats. Donc, <rire> les contrats de la WFC que vous pouvez trouver… Là, on va même le mettre, je pense, parce qu'on est, on est assez généreux. On va le mettre, euh, on va le mettre en lien… Alors, euh, je, ah, je crois que j'ai pu… On avait réussi à choper le contrat PDF. Donc, En gros, la WBC, est, elle récupère 3%, 3% de ce que les boxeurs gagnent. En plus de différentes petites primes, par exemple, c'est les mecs qui organisent le combat qui doivent payer classe, bien évidemment business class, pour que le président de la WBC puisse se rendre au combat. Bref, ça fait plein de trucs qui font que par exemple… Que Flood Mayweather. C'est vraiment, mais c'est, c'est vraiment une mafia. Enfin, Franchement, oui. là. Euh... <rire> c'est... Ouais. Non, c'est, c'est, c'est très, très compliqué, sachant que. Oui, avec, euh, avec Rust, on avait regardé, par exemple, de temps en temps, Flood Mayweather, il peut être, avec ses salaires qui sont bien évidemment énormes, il a été dans des cas où il a refusé de défendre une ceinture WBC, Michael Cotto aussi, parce qu'il devait payer 300 000 dollars à la WBC, en fait. Et ça, c'est en dehors. Et pour vous expliquer ce qui est différent, c'est par exemple, il y a le promoteur qui va lui organiser le combat. Par exemple, c'est comme si en gros, il y avait Dana White pour organiser les événements. Dana White fait tout, ça s'appelle Dana White, machin, machin, machin. Et ensuite, l'UFC arrive pour dire "Bah écoutez, comme la ceinture, c'est la ceinture UFC, alors que l'UFC n'a rien à voir avec ça, vous êtes obligé de nous filer 300 000 dollars. C'est ça qui est très compliqué en fait. C'est qu'on a des sommes mmh. absolument monstrueuses pour une organisation qui n'apporte que la ceinture. Ouais, ouais, non, non, c'est, c'est clair que là, franchement, enfin. Euh,
0: encore une fois c'est pas ça qui va vraiment se refléter de façon positive sur la, sur, sur la boxe anglaise mais enfin ce genre de, 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 de manœuvre, ce genre de contrat pour lequel tu effectivement euh, auquel tu ne peux pas échapper si tu es champion et donc tu es complètement obligé de leur filer enfin c'est vraiment ouais je vais moi bon, je vais je vais je vais pas je vais pas être non plus complètement complètement euh, c'est pas méchant mais c'est T'as vraiment l'impression d'être dans les films où, euh, bah, tu es le restaurateur, euh, comment dire, à Little Italy, et puis euh, tu as les mecs qui viennent à chaque fin de semaine te dire, euh, ouais, attends, tu te rappelles que si tu veux pas que je casse ton, ta vitrine, euh, tu vas me filer quand même euh, bah, le, le, le 3% de tes recettes, tu vois. bah c'est, c'est un peu l'impression que ça donne, parce que sachant qu'il n'y a aucune plus-value, bah, c'est vrai qu'on se demande pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de, de raquer autant, en fait, les fighters.
1: Et donc, par exemple, là, dans le PDF, il y a l'organisateur, il doit payer chaque année bien évidemment, 7 000 dollars pour pouvoir, pour pouvoir avoir un combat WBC, si c'est pour un titre heavyweight. Donc ça, c'est en dehors de... C'est juste si c'est un titre heavyweight. Vous avez en plus de ça 25 000 si dollars euh, si les deux salaires font au moins 1,5 million de dollars. Ensuite, s'ajoutent les 3 des salaires de chaque boxeur. Et ça, en fait, et c'est ce qui est le plus, on va dire, Allez, inquiétant, c'est que c'est que pour la WBC. Donc, quand vous avez les combats pour les, pour les, les gros, gros chocs où il y a yeah, la WBC, ceinture IBO, ceinture IBF, ceinture WBO, vous avez les quatre fédérations qui se régalent. Et donc, c'est pour ça que c'est… Pour elles, évidemment, c'est jackpot parce qu'il y a plus, toujours plus de types, toujours plus de combats. En plus, maintenant, il y a les WBC Gold, les, les mecs qui sont aussi franchises, les… Les champions intérimaires, enfin bref, vous vous retrouvez avec parfois trois champions pour une seule fédération et une seule même catégorie, donc ça n'a aucun sens. Mais, et c'est là que c'est très compliqué dans le sens où d'un côté, il y a le monde des fédérations où ils ont toujours intérêt à ce qu'il y ait plus de, fédér- plus de catégories, plus de combats, plus de, plus de titres différents. De l'autre, le grand public qui n'y comprend rien et qui aimerait bien avoir un seul titre. Et de l'autre, les boxeurs, c'est vrai qu'ils eux se disent bah, j'ai envie de remporter tous les titres aussi. Mais à un moment donné, quand vous êtes dans une situation ou même quand vous vous appelez Koto, quand vous vous appelez Mayweather, quand vous vous appelez Joshua, quand vous êtes une vraie superstar, vous, vous dites, bon, payer 300 000 dollars pour garder ma ceinture, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Mais pff, ouais. honnêtement, moi, je ne vois pas du tout de, de solution à ça. Parce que tu vois, là, ils viennent de créer la bridge of weight. Dans le monde de la boxe, les gens ne sont pas forcément contents. Mais tu vas forcément tu vois, avoir des des boxeurs qui sont peut-être tu vois, des poids lourds qui sont un peu entre deux, ou des cruiserweight un petit peu overweight qui vont aller dans cette catégorie-là pour justement récupérer, récupérer des titres. Et puis, tu vois, un petit peu gonfler leur palmarès. Comme ça, tu as tous les titres de cette catégorie bridgeweight qui t'a payé à chaque fois d'énormes des des ah, commissions ouais, des Exactement ouais. aux différentes fédérations. Mais ensuite, tu peux sécuriser un énorme combat, soit dans la catégorie du dessous, soit dans la catégorie du dessus. C'est… C'est trop compliqué. Enfin, pour moi, la vraie solution, ce serait faut que tu aies un truc comme l'UFC, comme du Boxing, ou euh, Eddie Hearn avec Matchroom, qui se disent on fait un truc indépendant et euh, c'est parti. Mais... C'est tellement compliqué, tellement compliqué. Alors, moi, ça m'énerve. Ah, <rire> ouais. Vraiment, ça me, ça me fatigue parce que quand tu vois ça, et surtout qu'en plus, c'est la WBC. Là, le PDF, d'ailleurs, qu'on va mettre, vous, c'est, il date de 2016. Hein. Il, date, il date de 2016, donc ça a peut-être évolué depuis. Mais. On le mettra dans la description. C'est quand même quelque. C'est, c'est censé être la fédération la plus pre- prestigieuse en plus. C'est pas comme si là on était en train de parler d'un espèce de truc où personne Nordine Bali est champion WBC. Tyson Fury il est champion WBC. Et... Mmh. Ouais ouais bah en gros ils savent que c'est la plus prestigieuse ouais. et donc ils en
0: profitent pour s'en mettre euh, plein les fouilles quoi. Ouais. ouais hein, c'est pas c'est pas joli joli. Hein.
1: Bah c'est. <rire> C'est, c'est, non, c'est terrible. C'est terrible et puis à la rigueur, je pense que les gens sont du même avis. Moi, je comprendrais vraiment tu vois s'il y avait ce côté « on va prendre 300 000 dollars » si eux, la WBC, organise le combat. Si tu organises le combat, que c'est WBC qui fait tout ça. Enfin, comme euh, ils font le taf grosso modo des promoteurs, des organisateurs. Là, je, serais, enfin, je comprendrais parfaitement. Mais le fait tu vois d'un peu récupérer ça juste pour dire « on vous donne la ceinture à la fin », c'est comme là. On ne va pas avoir les chiffres, mais l'exhibition entre Mike Tyson et Royce Jones Jr., à la fin, ils vont recevoir une ceinture WBC qui a été créée spécialement pour l'occasion. À mon avis, à mon avis... Non, mais mais c'est en fait...
0: euh, On a a, a juste l'impression avec la WBC que c'est un peu comme avec euh, les les, les, les trucs Apple ou les les fringues de marque ou les trucs comme ça. C'est qu'en fait, euh, le fringue en bah, elle-même, c'est une fringue. Sauf que comme il y a le petit logo... Eh ben, tu, payes, tu payes 80 balles ton t-shirt au lieu de 20 tu vois. C'est, c'est, on a un peu la, la même impression de bon, bah, puisqu'on peut vous enfler on le fait quoi.
1: Hum. Ah non, c'est... très surprenant en tout cas ce qui est, ce qui, ce qui est intéressant c'est, c'est de voir que le président de la WBC aura un billet pour, pour first class ensuite les superviseurs co-superviseurs de la WBC c'est en économie et puis les officiels classes économique aussi. Et ce qui est intéressant, enfin, ça date bien évidemment de 2016, mais que les juges sont payés entre 1 dollars et 5 dollars pour les combats. Voilà, mon cher monsieur. Mmh. Intéressant avec ce papier de 2016. Bref, on vous mettra ça en commentaire. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette catégorie bridge Personnellement, moi, je serais pour, en tout cas, mine de rien, qui qui réduisent quand même drastiquement le nombre de catégories. Parce que là, comme on vous a dit, on est à 18. C'est vrai qu'avoir quelque chose type UFC ou même les, les combattants les moins connus, je pense notamment tu vois bah, la catégorie Flyweight, par exemple, chez les hommes, bah tu les connais pas, mais tu sais au moins, au moins ce qui se passe. Ou faire en sorte, tu vois, même, même un truc un peu, après, je pense que c'est très compliqué, mais de faire des événements, parce que là, il faudrait que tout le monde puisse se mettre d'accord, mais de dire, tu vois, tous les champions WBC, à tous, mais tu vois que tu es 3-4 champions WBC qui combattent à chaque fois sur une même carte. Enfin, en gros, un truc qui fasse que ce soit un petit peu cohérent. Et qui n'est pas, par exemple, le, mmh. le dernier combat de Gervonta Davis avec un chaos sur un hypercute absolument gigantesque. Gervonta Davis, mon cher As, quand même, il défendait sa, la ceinture d'une catégorie tout en essayant et en remportant la ceinture d'une autre catégorie. What? ouais, <rire> Oui, oui, oui. oui. Contre, ça, euh, ça n'a aucun sens, oui, contre Gamboa, donc contre notre cher Gervanta Davis. Je vais vous dire ça tout de suite. Euh, Gervanta Davis, je crois que c'était, donc c'était la lightweight et la super featherweight. Alors, on va voir ça. On va voir ça tout de suite. Donc, ouais, contre, contre, donc, euh, pardon, Gamboa, non. contre Santa Cruz dans son dernier combat. Donc, il défendait sa ceinture lightweight et il a gagné sa ceinture super featherweight. D'accord. <rire> ouais. Bref, mais voilà. Mais... Wow, ouais. voilà,
0: ça participe oui tu vois le voilà, en fait c'est ça c'est que bon bah, vous l'aurez compris hein, je pense derrière votre écran j'y connais pas grand chose en boxe anglaise mais c'est aussi un petit peu pour ça en fait enfin' j'ai, j'ai cette désagréable impression en fait à chaque fois que, que qu'on, qu'on parle de, de ce qui se passe de, 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 de l'univers de l'anglaise j'ai tellement cette impression de tout le monde essaie d'enfler tout le monde c'est vraiment des histoires à moitié de mafia de machin qu'en fait ça ne m'intéresse même pas. Là, tout ce qui se passe, je vais être tout à fait honnête, ça ne m'intéresse même pas parce que j'ai juste l'impression que c'est un espèce espèce d'univers fouillé où tout le monde essaie juste de tirer le plus de fric. Et puis, euh,
1: ça ne m'intéresse pas, en fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Non mais on verra, je, j'espère, j'espère vraiment qu'il finira par y avoir tu vois, de vraies solutions par rapport à ça parce que pareil tu vois le fait de la WBC a aussi fait ça, je crois que pour l'instant c'est les seuls mais tu vois quand tu es une superstar type Canelo, Canelo Alvarez et tu sais qu'il t'apporte beaucoup d'argent plutôt que de se dire, et c'est ce qu'il voulait faire avec Tyson Fury aussi qui est champion maintenant plutôt que de se dire bah, le gars va à chaque fois défendre ta ceinture et donc euh, par exemple on sait que Canelo aujourd'hui il va dans différentes catégories donc, pour le garder bien au chaud Que de mettre un titre intérimaire, non, tu vas dire que Canelo Alvarez veut devenir champion, ça devient ton champion franchise. Donc, en gros, de manière indéfinie dans le temps, sans défense de ceinture, il reste champion de ta catégorie. (rire) Non, mais c'est moi. En tout cas, business is business. Bien, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures où on va parler de MMA, on va parler de Hamza Tchou. Contre Léon Edwards, ouais. Rust retrouve le sweat, Big Shadowlander My Suite, obtene moins 38% <rire> avec le code La Sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code La Sueur, avec ce magnifique t-shirt qu'en porte Rust. Et la Sueur.store pour toutes les fans de La Sueur. Merci beaucoup. Parce que, euh, parce que le, le t-shirt, j'étais là avant que ce soit lié, rencontre un certain succès. Et les casquettes La Sueur aussi. A très très vite, mon cher Rust. À très très vite. Swear.